0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante.
1: Formado
2: em Economia e Engenharia pela USP, Gilberto Kassab exibe um currículo de quem já passou por diversas esferas na política de São Paulo, assumiu a Prefeitura da Cidade em 2006 após a renúncia de José Serra e foi reeleito para mais um mandato. Kassab comandou a maior cidade do país até 2012. Kassab também é um político de movimentos rápidos. Foi ministro das cidades do governo Dilma e deixou a pasta com o maior orçamento do governo da gestão petista em abril de 2016. Um mês depois, assumiu o posto de ministro da Ciência e Tecnologia no governo de Michel Temer. Hoje, aos 61 anos, é presidente do PSD, partido que criou em 2011, e nesta semana, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se filiou à legenda e agora Kassab quer lançá-lo como um nome da terceira via à presidência da República. O xadrez político para o ano que vem, a política econômica do governo Bolsonaro e os desdobramentos do relatório da CPI da Covid são alguns dos assuntos da nossa conversa de hoje no All Entrevista. E comigo nessa jornada, meus colegas aqui do UOL, Josias de Souza e Leonardo Sakamoto. Olá, prefeito, ministro, né, Gilberto Kassab. Muito obrigada por atender nosso convite, por estar ao vivo aqui no UOL. Bom dia.
3: Bom dia. Eu que agradeço o convite, uma alegria muito grande poder, mais uma vez, conversar com vocês um pouco sobre o nosso país, sobre a economia, sobre a política, à disposição de vocês.
2: Bom dia, Sakamoto.
3: Bom dia,
1: Fabiola. Bom dia, Josias. Seja bem-vindo, prefeito.
2: Bom dia, Josias.
0: Bom dia, Fabiola Sakamoto. Muito obrigado, prefeito. Vamos em frente.
2: Vamos em frente. Vamos começar com o assunto da semana, né? que é a filiação do presidente do Senado ao partido criado pelo Kassab, o PSD. Acho que seria um bom começo para a nossa conversa. É, Rodrigo Pacheco... Será o candidato mesmo à presidência da República? Queria saber como é que estão essas articulações, ele chega no partido com esse objetivo, né, Kassab?
3: Exato, Fabiola. Isso não é segredo. O partido, desde o ano passado, se fixou na ideia de ter uma candidatura à presidência da República. Portanto, vamos ter candidato à presidência da República. E, ao longo do tempo, fomos consolidando um nome, o um nome ideal para o partido, Consenso entre os principais líderes do partido, que é o do senador Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso Nacional. É, para alegria nossa, ele se filiou nessa semana e essa filiação é evidente que é uma forte sinalização da sua candidatura. Se você perguntar para mim se eu acho que ele vai ser o candidato, a presidente da República pelo PSD, eu acho que ele será, vamos trabalhar para que ele seja. E a minha impressão é que ele já se convenceu disso, é evidente que pelo cargo que ocupa, presidente do Senado, é, ele precisa tomar um pouco de cuidado, vai se apresentar no momento certo, mas todas as suas manifestações são fortes indicativos que ele aceitou ou vai aceitar a candidatura. A própria filiação é a principal sinalização.
0: O prefeito, e embora o, o senador Pacheco ainda não tenha se assumido como candidato, ele já é visto desse modo e está sendo tratado desse modo, inclusive pelo governo, né? O governo eh, abriu baterias contra ele, ministro Paulo Guedes, o próprio presidente da República, criticando o Pacheco por não ter colocado, por não ter se empenhado pela votação da reforma do Imposto de Renda, que o governo alega que continha lá uma, a criação de um tributo sobre dividendos que permitiria a criação deste Bolsa Família vitaminado de R$ 400. Reais. O senhor acha que... Ele já está na chuva vai levar muita trovoada sobre a cabeça?
3: Primeiro, eu confio muito na isenção do Rodrigo Pacheco na condução da presidência do Senado. É, em relação aos prog programas e projetos do governo, precisa ter celeridade os bons programas, os bons projetos. Eu não sou senador, não voto. Eu vou dar a opinião, a minha opinião, de quem conversou com muita gente, com muitas instituições, e eu não enxerguei ninguém, não encontrei nenhuma pessoa que entendia que esse seria um bom projeto para o país. Portanto, o governo pode reclamar, mas em relação a esse projeto não tem nenhum sentido ele pedir celeridade. Ele pode pedir celeridade em relação a bons projetos para o país. Porque uma coisa é bons projetos para o governo. Não. Bons projetos para o governo que vão atender à reeleição do presidente. Isso não é um projeto bom para o país. Os bons projetos para o país tem tido em todos os momentos o apoio do presidente Rodrigo Pacheco e vai continuar tendo, eu tenho certeza absoluta que ele será isento. E espero que o presidente Bolsonaro tenha a mesma isenção. ele que é presidente da República, eu espero que ele não use o cargo para enviar projetos, para estabelecer programas que busquem única e exclusivamente a sua reeleição. É, infelizmente, eu acredito que isso vai acontecer e é muito ruim para o país. E também para a imagem do presidente. Haja vista que a sua aprovação já é muito baixa, comparando-se com o início do seu governo, ele perdeu já índices quase que astronômicos, e acredito que vai continuar nesse caminho, porque ele tem errado muito.
1: Prefeito, um, seguindo um pouco, acho que, no questionamento que o Josias fez, uh, o senhor falou a respeito dos bons projetos para o país. né E o projeto que atrasa o pagamento dos precatórios, né? é um dos pontos, inclusive, de divergência né? que o presidente da República tem atacado, o presidente Rodrigo Pacheco tem cobrado dele um posicionamento público com relação ao, de apoio ao projeto. Como é que o senhor vê esse projeto e como é que o senhor vê a inserção desse projeto no cenário eleitoral?
3: Bom, primeiro eu vou começar pelo final, porque nas suas manifestações, em alguns momentos, o governo está agindo de má fé. Eu, pessoalmente e acredito que o meu partido, através dos seus parlamentares, só a favor do auxílio emergencial, no momento difícil que vive o país, só a favor da continuidade do Bolsa Família. O que não pode é haver essa chantagem. Que nós vamos acabar com esse auxílio, nós não vamos implantar esse auxílio, vamos acabar com o Bolsa Família, se não aprovar essa intervenção. E é um governo de pessoas que, infelizmente, na sua grande maioria, não são preparadas e estão sabendo conduzir a economia. Por conta de 30 bilhões, no orçamento da casa de trilhões, você não encontrar uma saída para esse programa e ameaçar um, o fim do teto, como diz o Delfim Neto em uma entrevista recente, é, se furar o teto, a casa vai cair. Porque o país vive de demais e a nossa economia ela vai sofrer abalos muito importantes. Já está sofrendo. haja ah, já visto a média? Mas, para aqueles que são os mais pobres, os menos favorecidos, ela é quase 25%. Isso tudo é má condução de política econômica. Essa questão de furar o teto, isso é uma balela. O governo quer mais dinheiro para programas eleitorais para buscar sua reeleição. Isso sim que usar o cargo para finalidade eleitoral.
2: E qual seria o caminho, então? É, porque o senhor falou que defende a, o pagamento do auxílio emergencial, defende, é, inclusive, a ampliação. Não sei se defende a ampliação do valor, né? o aumento do valor do ticket ali. O Bolsa Família vai se tornar auxílio Brasil, é, mas vai aumentar para R$ 400. Reais. O senhor defende esse aumento e de onde deve sair o dinheiro? Fabiola,
3: o governo tem que saber estabelecer prioridades. O orçamento é... Ele não pode delegar, seja para o Congresso, quem quer que seja... O governo tem que primeiro firmar uma posição. Sou contra o fim do teto. Muito bem, isso é muito bom, traz uma boa imagem para o Brasil, que, aliás, está, é, a nossa imagem está muito comprometida lá fora. Segundo, a prioridade é a continuidade do Bolsa Família, auxílio emergencial. Muito bem, ótimo. Então, deixa lá registrado essa prioridade e agora, diante do que resta, vamos estabelecer as prioridades. É simples. Eu fui. Eu prefeito de São Paulo, sete anos, fiquei na prefeitura oito. O primeiro ano com Serra, e depois sete anos só A coisa mais importante que tem qualquer gestor é o orçamento. Eu lembro que sentava com meus colaboradores, eram reuniões quinzenais durante o ano inteiro primeiro para fazer o orçamento, depois para avaliar é, a execução do orçamento. E sentia tinha prioridades: saúde, educação, lixo, transportes, não é? é meio ambiente. O governo tem que mostrar quais são essas prioridades. Ele não está querendo assumir cortes. Um governo que não quer assumir cortes é um governo que não tem rumo, que não tem coragem, não é? É um governo que está perdido. Então, o governo tem que saber quais são as prioridades e ele tem que definir onde cortar. Ele fica nesse jogo de empurra-empurra e é muito fácil você apenas arrumar a receita, furar o teto. Isso não é ser governo, isso não precisa nenhuma capacidade. Esse é o problema desse governo, não é? E mudar o Mas, nome e, de
1: auxílio. E... De o senhor falou do, aquela pergunta minha parte da pergunta sobre os precatórios. Como é que o senhor avalia esse
3: calote então, que o governo está propondo? Takamoto, é um perigo. É um perigo. É, o governo disse que ficou surpreso com o volume de pagamentos de precatórios desse ano. Ficou surpreso porque não tinha planejamento, porque não acompanhou a trâmite do processo no judiciário. Porque isso sempre aconteceu não é? com qualquer prefeito, com qualquer governador, com o governo federal. Não, não é possível você compreender ou aceitar essa argumentação de que o governo ficou surpreso com o volume de precatórios. Como surpreso? Coisas que estavam tramitando há anos, não é? E você comprometer decisões judiciais, aí a cada ano você vai ter exceções, daí você jamais vai encontrar o equilíbrio fiscal, não é? O governo está no conforto de dizer que precisa de aumentar a receita para cumprir seus compromissos. Aí é muito fácil qualquer governo, só que quebra o país. Eles estão, às custas de programas eleitorais, querendo quebrar o país. É isso que, o agora, que importa ganhar as eleições.
0: Agora, prefeito, o senhor é, mencionou o fato de que a preocupação do presidente é mais eleitoral do que social. Essa PEC do precatório, ela abre e coloca ali em cima de uma laje sobre o teto de gastos, alguma coisa em torno de 83 bilhões de reais. O ministro Paulo Guedes diz que precisa de uns 30 bilhões para aumentar o valor desse novo Bolsa Família. E o que se diz é que o dinheiro restante vai ser usado para aumentar o Fundo Eleitoral de 2 bi para 5 bi, criar um, um novo, é, uma nova rubrica de orçamento secreto para o ano de 2022, 17 a 20 bilhões de reais para distribuir entre os deputados. Como é que está o PSD nesta distribuição desse sobreteto aí? O PSD quer mais verba eleitoral? Os deputados do PSD estão na fila do Arthur Lira para receber esse orçamento secreto? Como é que está o seu partido nessa divisão desse bolo, desse mutim?
3: Bom, primeiro, são coisas distintas. Independente de qualquer política econômica, fiscal ou benéfico, se é que algum parlamentar receberá uma benesse, o nosso partido, diferente de alguns outros, ele tem uma posição clara, ele não vai, não vai acompanhar esse governo na sua reeleição, como não acompanhou na sua eleição. Então, a nossa posição é muito clara, diferente de outros partidos e de outros parlamentares. Não haverá nenhuma vinculação, porque a decisão partidária, ouvido de todos os líderes, já está tomada. Nós teremos candidatura própria e, se possível, eu tenho plena convicção que será o senador Rodrigo Pacheco. Em relação... Eu vou aqui analisar cada item que você diz. E sempre voltando na questão que quem define prioridade é o governo. É, fundo eleitoral. Eu sou contra o financiamento privado. Eu sempre tenho dito que é um modelo que não deu certo no Brasil. Haja vista essa denúncia dos últimos anos, muitas delas, inclusive, foram provadas. O que eu tenho dito sempre, advertido o Congresso, é que eu não estou vendo critérios para utilização dessas verbas. Eu vejo só os parlamentares que querem um bi, dois bi, três bi, quatro bi, cinco bi, eu tenho dito, olha, enquanto não tiver critérios, por exemplo, 50% da verba precisa ser direcionada para quem não tem mandato, porque senão vai ficar um fundo eleitoral é, com a única função de reeleger quem tem mandato. Isso aí é inadmissível. Então, eu tenho dito sempre, para ser respeitado esse fundo, para vocês serem respeitados, vindo de alguém que defende o fundo, aprovem logo essa lei. Que pelo menos 50% dos recursos tem que ser para quem não tem mandato, para renovar na política permanentemente. Segundo, nós não podemos deixar para os partidos o critério de teto para cada cargo, não é? Esqueceram de estabelecer esse critério, agora tem uma lei que está sendo votada, quem sabe restabelece essa questão. Porque não você está partida. desviando
0: do essencial, não, não, não. Hoje está 2 bi. Você quer 5 bi ou 2
3: bi? Não, 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 não. Eu estou dizendo para você que essa questão é irrelevante. Cabe ao governo é, definir aonde é o corte. O governo tem maioria no Congresso. Né? Ele está querendo lavar as mãos, ele não quer defender o fundo eleitoral, ele não quer defender essa, essas emendas parlamentares, ele não quer defender a, os programas eleitoreiros do governo e está transferindo para a sociedade, o Congresso, algo que eles não vão fazer, porque você conhece qual é o objetivo da maior parte dos parlamentares, e com isso ele deixa a única saída que é furar o teto. Eu sou contra furar o teto. Ele que tem a coragem de cortar, ou seja, fundo eleitoral, emendas parlamentares, obras necessárias. Ainda os, seus havia...
0: deputados, os deputados do seu partido estão lá na fila da, da emenda secreta ou não?
3: Olha, se estiverem, é por conta deles o que estão, porque não tem nenhum vínculo com a posição partidária. Nem hoje, nem nas eleições do ano que vem. Prefeito, a, o, o governador
1: Geraldo Alckmin, ele está namorando o PSD, está né? de saída do PSDB, namorando o PSD. Mas agora também parece que entrou uma, uma nova pessoa, uma pessoa nova na praça, União Brasil, né? decorrente da fusão do DEM com o PSL. E também agora discute-se que o governador Geraldo Alckmin pode estar tá namorando entrar em dois partidos para disputar o governo do estado de São Paulo. Alckmin vai sair pelo seu partido, pelo PSD? Vai sair pelo União Brasil? Se sair pelo União Brasil, o PSD apoia? Se sair pelo
3: PSD, o União Brasil apoia? Como é que está o cenário? Sacamoto, é público. O convite que nós fizemos ao Geraldo Alckmin, desde o momento que ficou claro que ele vai sair do PSDB, nós estamos convidando ele para sair. Ele... É sinalizou e está tendo uma conduta quem vai sair de quem será candidato é uma pessoa que prestou bons serviços ao país na condição de prefeito na condição de deputado estadual federal governador vice-governador e portanto nós entendemos que os candidatos aí colocados é o melhor candidato então o nosso convite está mantido para que ele se filie ao partido isso honrará o partido caso ele não venha para o partido nós é, temos ainda a convicção de que ele é o melhor candidato vamos lamentar bastante, mas a tendência é que o apoiemos mesmo estando em outro partido.
2: E a tendência Aproveitamos... é, ele... é ele ir para a União de... Brasil mesmo? Já está descartada a ida dele para o PSD, não?
3: Não, nós temos expectativas de que ele venha para o PSD, o convite está mantido, eu acredito que ele vai encontrar no PSD bons companheiros, todos engajados na sua campanha, todos é, reconhecendo os serviços, os bons serviços que ele prestou ao Estado, portanto, nós ainda trabalhamos com essa expectativa, com essa esperança que ele seja candidato a governador e que se filie ao PSDE.
1: Prefeito... Aproveitando o incêndio, só para só aproveitar a pergunta anterior, Fabiola. Eduardo Paes seria um bom candidato a governo? Vocês estão trabalhando nesse sentido, para que ele saia da prefeitura e também dispute? Houve uma pesquisa recentemente em que o deputado federal Marcelo Freixo aparece em primeiro em dois cenários, mas quando Eduardo Paes
3: aparece no cenário, ele salta para a primeira posição. Ele, Eu não posso falar por ele, mas ele me disse que não será candidato a governador, que cumprirá seu mandato até o final, e existe uma vontade dele de apoiar na eleição do ano que vem, o atual presidente do OAB Nacional, Felipe Santa Cruz, que encerra o seu mandato à frente do OAB em janeiro do ano que vem, portanto, a partir de janeiro liberado para é, enfrentar uma campanha. E, portanto, pelo até que eu percebi num encontro recente que teve no Rio de Janeiro com a presidência do próprio Felipe Santa Cruz, eu vi ele bastante motivado com esse projeto.
2: Em relação às conversas com o Eduardo Leite, queria entender um pouquinho, parece que é, Pacheco esteve com o Eduardo Leite, é, há uma possibilidade de uma, uma fusão aí, caso o Eduardo Leite vença as prévias do PSDB é, com Pacheco? Como é que está essa negociação, prefeito?
3: Olha, no momento, Fabiola, o que eu vejo é uma disposição do Eduardo Leite de vencer as prévias e ser candidato. Nós temos que respeitar essa posição. E, da mesma maneira, o PSD, de ter o Rodrigo Pacheco como é, candidato. Não, é? É, não, não, não vejo assim uma base para um, um diálogo agora visando a isso. Seria até um, um desrespeito com o Eduardo Leite. O que eu tenho dito sempre é que o Eduardo é uma pessoa mais para o diálogo, é, assim como o Rodrigo Pacheco. Eu não vejo intransigência no Eduardo nem no Rodrigo. No Dória eu vejo que não estou aqui fazendo nenhuma crítica, mas eu não tenho nenhuma dúvida se o Dória vencer as prévias, ele vai ser candidato de qualquer jeito e irá até o final. É uma avaliação minha, posso estar errado, mas eu conheço razoavelmente o João Dória para poder afirmar isso, de que ele não voltará e será candidato. O Eduardo tem diálogo. Eles tiveram recentemente, o Rodrigo Pacheco teve no Rio Grande do Sul, fazendo a abertura de um congresso de procuradores. o Eduardo como anfitrião também estava lá, tiveram uma conversa, mas é, a, o presidente do Congresso ele tem com muita regularidade encontros de conversas com governadores. Essa não foi a única que ele teve com o Eduardo Leite, como eu tenho tido em diversas oportunidades é, conversa, é, conversa, conversado com o Eduardo Leite.
0: Tá. Prefeito, nós temos uma, um cenário agora de polarização. Tem o Lula de um lado, Bolsonaro do outro, ambos conversam com os seus próprios eleitorados. Então, aparentemente, estão com uma posição bem posta na campanha. Se vão continuar no páreo ou não, o tempo vai dizer. E tem no miolo pelo menos 11 candidatos, pelo menos 11 candidatos, incluindo o vosso candidato, que é o Rodrigo Pacheco. que Eu queria saber é, qual é a sua opinião sobre o que precisa acontecer para que algum desses 11 candidatos se viabilize como uma, uma alternativa real, porque quer me parecer que, se forem tantos candidatos, nenhum deles vai se viabilizar, porque você acaba atomizando o eleitorado. O que é que vai acontecer a seu juízo? Isso vai se afunilar? Vai haver um conserto? Vão sobrar dois ou três? O que é que vai acontecer?
3: O, o que vale nesses momentos, Josias, é a manifestação do eleitor. Nós temos um ano para as eleições e as pesquisas indicam essa manifestação, e vão direcionando os eleitores para o voto útil, que aqui no Brasil é muito comum. Na medida em que esse voto útil vai se consolidando, as outras candidaturas vão perdendo força. Haja vista a própria eleição de 2018, onde o eleitor queria se livrar do PT de qualquer jeito, não, é? não queria ouvir falar em PT, e o primeiro que ele embarcou foi a candidatura do Bolsonaro e foi deixando todo o resto para trás. Eu acredito que acontecerá em primeiro lugar, em breve, é, um início de desgaste é, das candidaturas do Lula e do Bolsonaro. Eu não acredito que eles se mantenham nesses patamares. O, o ex-presidente Lula vai começar a se expor, ele vai precisar mostrar os seus projetos, vai justificar os problemas que seus governos tiveram no passado, vai precisar mostrar com quem vai governar. Então, vai começar a desagradar uns, outros, não é? Isso tudo, o debate vai gerar um desgaste natural, para a candidatura do Espírito Luan. E o atual presidente Bolsonaro, ele já está tendo um desgaste. Vamos lembrar que há quatro anos atrás, nas eleições, três anos atrás, ele tinha 60%, 65% dos eleitores brasileiros. Hoje, na maior parte das pesquisas, ele não tem 30% e está sempre caindo um pouquinho. Às vezes tem uma oscilação para cima. Então, nós temos aí hoje quase metade da população que não, não quer ouvir falar nem Lula, nem Bolsonaro. E eu acho que esse universo vai aumentar. E, naturalmente, vai vir o um voto útil, Josias. Eu acredito que vai haver, sim, essa escolha do eleitor. Pra, o eleitor vai dizer quem ele acha que está mais bem preparado, sobre todos os aspectos, para tirar é, essa, essa alternativa, mas que nessa, eu acho que é muito ruim para ele
2: Mas nessa lógica, prefeito, por exemplo, até estou com a pesquisa aqui, a última que saiu mais recente... É, que é do, do poder, da, poder Data, né? Por exemplo, o Pacheco está lá atrás, né, com 1%. E na frente vem Sérgio Moro, Ciro Gomes, até mesmo João Dória. O PSD abriria a mão de candidatura própria num caso desse, que é justamente essa pergunta do, do Josias, né? Como é que vai ser para chegar lá e, e conseguir ter uma terceira via com força? Abriria a mão, por exemplo, apoiaria uma candidatura de Sérgio Moro, por exemplo... É, seria capaz de compor com Ciro Gomes também, outro exemplo?
3: Fabiola, nesses pouco mais de 30 anos de vida pública, participando de eleições de dois em dois anos, a dele sendo candidato, às vezes apoiando, eu aprendi que tem perguntas que que tomar muito cuidado na resposta. Eu admiti isso agora, aonde nem se iniciou a campanha, aonde o nosso candidato ainda não se manifestou definitivamente em relação à sua concordância. Eu se tomar muito cuidado. Porém, quando eu disse que ele é do diálogo, o PSD é do diálogo, o Eduardo Leite é do diálogo, é evidente que eu estou admitindo que possa acontecer algo assim. Você vai perguntar qual a minha opinião? A minha opinião é que todos vão estar junto com o Rodrigo Pacheco, se eu entendo que ele é o melhor candidato. Se nós nos esforçamos para filiá lo eu entendo. Agora, para eu ter uma posição dessa, para que seja respeitada, para que seja conciliadora, é? para que ela possa somar o país num caminho que nós entendemos que seja melhor que afastar essas duas extremidades, é evidente que eu tenho admitir o contrário. Mas o que eu acredito mesmo é que o candidato será o Rodrigo Pacheco.
1: Perfeito. É, tem, o senhor falou da, da, da necessidade de afastar as duas extremidades criar uma outra alternativa ou alternativas para o país agora no ano eleitoral. Agora, é, também existe um segundo debate, né? inclusive muitos parlamentares no Congresso, a sociedade civil de uma maneira geral debate, a da necessidade de criar uma frente ampla pela democracia, né, o que exclui, claramente, o presidente da República, que nos últimos meses fez manifestações claramente antidemocráticas, fez, apoiou manifestações antidemocráticas e tudo isso mais. É, nesse sentido, é, e é claro, conjecturando, que ainda estamos num processo, como o senhor mesmo falou, de construção da candidatura do Pacheco, mas o senhor acharia que, por exemplo, uma chapa Lula-Pacheco é uma chapa com
3: cara de frente ampla? Nesse momento, falar numa chapa Lula-Pacheco, você está negando tudo aquilo que o PSD está construindo, que é justamente trabalhar para que não tenhamos essa extremidade. Portanto, o PSD só trabalha com a candidatura própria, não é? E vai continuar trabalhando com a candidatura própria. Acho muito difícil esse caminho.
0: Tempos atrás, sabe você fazia uma aposta. A aposta segundo a qual Lula iria para o segundo turno, Bolsonaro está derretendo e não passaria para o segundo turno. Hoje, eh, o seu raciocínio desenvolvido aqui é de que também o Lula vai se desgastar. Com que hipótese eh, você está trabalhando? Com que conjuntura você está trabalhando? Ainda é Lula no segundo turno com outro candidato que não seja Bolsonaro? Ou você já está apostando que nem o Lula vai para o segundo turno?
3: Hoje, Josias, tá fazendo uma leitura da média das pesquisas, o teto do Lula seria 30%. Ele está com mais de 40%. Portanto, a tendência é que ele perca nas próximas pesquisas, né, nos próximos meses, de 10% a 15%. O Bolsonaro ele tem um teto hoje de em torno de 24%, 25%. Portanto, ele vai perder uns 6, 7 pontos ainda. Isso leva a uma conclusão de que o Lula estará no segundo turno, o Bolsonaro não. Eu ainda acho mais provável. Eu acho que o mais provável é o Lula estar no segundo turno contra um candidato da famosa terceira via. Que é a terceira via, o candidato que, que empolgar a chance dele ter mais de 20%, 25%, ela é real. Ela é uma chance real, admitindo-se que vai prevalecer mais uma vez do voto útil. Aquelas pessoas que estão vendo que se não direcionar o seu voto para um candidato melhor colocado que o seu, vai prevalecer Lula e Bolsonaro. Então, mesmo o eleitor que está votando no Bolsonaro e não quer saber do Lula, vai falar, olha, se for o Bolsonaro vai perder a eleição, eu vou é votar nessa terceira via. Então, nós vamos ter é, mutação de voto por parte dos eleitores, como acontece em todas as eleições. Eu acredito ainda que nós teremos um candidato da terceira via contra o candidato Lula. Na realidade de hoje, política, você sabe, Josias, com excelente analista que você é, que a análise tem que ser feita diariamente. Surge um
0: fato novo, você aperfeiçoa a sua análise. No nesse, dia de hoje, pois não. Nesse contexto, Kassab, o fato novo que está por surgir, além do Pacheco, é a, a, a admissão do Sérgio Moro de que eh, deseja disputar a presidência da República. Parece que ele está vindo aí para o Brasil e vai tomar essa decisão eh, muito proximamente. O que eu queria lhe perguntar é qual é, na sua opinião, como experiente analista político, a chance que o Sérgio Moro tem de eh, se alavancar e de emergir como esta terceira via, sendo ele um personagem conhecido como é, eh, com toda a carga que, que a figura carrega, positiva e negativa? Qual é a sua avaliação sobre as chances dele? Eu vou falar. Quando eu falo, quando eu cito Fato Novo, não é questão de ter uma
3: candidatura A, B, C ou ter alguma nova candidatura. Fato novo é, é algo pior do que as coisas que vêm acontecendo em relação ao governo ou em relação ao presidente Lula. São circunstâncias de fatos. Quanto à candidatura do Sérgio Moro, eu, de uma maneira respeitosa, faço a mesma avaliação que eu faço em relação à candidatura do João Dória. Ao longo dos últimos anos, a animosidade é, da pessoa Sérgio Moro contra é, crescente em relação aos petistas e aos bolsonaristas, ela é muito grande. Me leva a, a entender que é possível, no futuro só as pesquisas dirão, porque não adianta fazer pesquisa hoje, no futuro se vai Sérgio Moro, Moro contra o Lula, se bobear os bolsonaristas votam no Lula porque não querem saber do Sérgio Moro. E o inverso, se vai Sérgio Moro contra o Bolsonaro se bobear os petistas, votam no Bolsonaro porque não querem saber do Sérgio Moro. Essa mesma é, avaliação eu faço também de maneira respeitosa em relação ao João Dória. O João Dória, na sua relação com os petistas, em alguns momentos ele não foi o que a gente pode dizer politicamente correto, seja com o, o, o Lula e o PT, seja com o Bolsonaro, nos levando a admitir que num segundo turno Lula, é, João Dória e Bolsonaro, os petistas possam votar no Bolsonaro e vice-versa. Então, é por isso que eu tenho dito que pessoas com o perfil do Eduardo Leite, com o perfil do Rodrigo Pacheco, elas possam somar mais e, num segundo turno, vencer. Seja o Lula, seja o Bolsonaro e, talvez, tenham mais chances de chegar num segundo turno.
0: O All Entrevista volta já. Posse de Bola é o podcast semanal do All
3: esporte sobre futebol. Às segundas e sextas-feiras, eu, Eduardo Tironi, converso com Juca Kifuri, Mauro César Pereira e Arnaldo Ribeiro sobre o que há de mais importante no esporte favorito do país. Você pode ouvir o Posse de Bola e outros programas do UOL em uol.com.br podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts.
2: Eu queria perguntar sobre uma discussão é, que está rolando, na verdade, nos bastidores lá de Brasília, da apresentação de uma PEC para a criação é, de um cargo de senador vitalício, né, seria, tem lá algumas informações, hoje inclusive foi assunto também no podcast Papo de Política, é, justamente que líderes do Centrão estão se articulando para criar né, esse cargo de senador vitalício até para acomodar Jair Bolsonaro após 2022, Queria saber o que o senhor acha da criação desse cargo. Né? Essa discussão já até aconteceu em outros momentos no Brasil, já foi rejeitada. O senhor é a favor ou não de um cargo de senador vitalício no Brasil? Um ex-presidente se tornar um senador vitalício?
3: Fabiola, se entrar em debate essa questão, eu posso lhe afirmar que a minha primeira posição será caso seja aprovada que não tenha validade para nenhum ex-presidente, seja daqui para frente, senão é caduísmo. Então, vamos dizer que seja aprovada um, aprovado um projeto como esse. Não vale para o presidente Bolsonaro, para o ex-presidente Fernando Henrique, para o ex-presidente Lula, não é? Porque senão seria uma acomodação, não seria algo que estamos pensando que seja bom para o Brasil, para aproveitar a experiência de ex-presidente, não seria acomodação. A acomodação política eu sou contra. Se vier uma proposta como essa, que tenha validade daqui para frente, apenas para o futuro presidente. Prefeito,
1: como é que o senhor avalia os desdobramentos da CPI da Covid? Né? Elas terminaram o seu trabalho, houve a votação, o relatório é, do senador Renan Calheiros venceu. O presidente Jair Bolsonaro é, pediram indiciamento em nove crimes, foi entregue a Augusto Aras na Procuradoria-Geral da República, entregue ao próprio Pacheco no Senado, estão entregando uma série de outras é, entidades. O senhor acha que é, o presidente vai ser punido de alguma
3: forma em decorrência
1: do que está presente no relatório?
3: Vai ser uma, uma guerrinha jurídica. O presidente vai usar todas as armas, eu diria assim, apelar politicamente. Você sabe que ele joga pesado, ele tem é, algumas instituições que estão ao seu lado que não têm tido um comportamento republicano e vai fazer de tudo para que o, o que foi apontado pela CPI não seja apurado. Mas, Mas eu espero. prefeito Eu espero, como brasileiro, que tenha sequência, não é? E que consolidando-se essas acusações, que aqueles que foram os responsáveis sejam punidos, inclusive o presidente da República.
2: Você acha que ele pode ser não, preso, foi... prefeito? Você acha que ele pode ser preso, o presidente Bolsonaro, pelos crimes que não. ele está sendo acusado?
3: Não vou fazer essa afirmação agora, porque em relação ao presidente da República, uma afirmação como essa teria uma dimensão muito grande. É o que eu quero, como qualquer brasileiro, é justiça. O senhor falou que existem algumas
1: instituições que não estão tendo um comportamento muito republicano ao lado do presidente da República. Quais seriam?
3: Não, qualquer que seja, não é? Qualquer que seja a instituição, é, se ela não for justa, se ela não for transparente, se ela não cumprir o que reza a lei, ela não está sendo republicana.
2: O senhor está falando da Procuradoria-Geral de... da República?
3: Não, não.
2: Está falando de qual, então, prefeito? acho não, bom não, você... Não
3: não, é. não estou não falando, estou dando o um exemplo do, do teto aí. O, o, o Ministério da Economia não está tendo um comportamento republicano. Ele está pensando em ter receitas para ajudar eleitoralmente o governo, e isso, nem que seja para quebrar o país. Isso é um comportamento que não é republicano.
0: Perfeito, a gente teve ontem eh, o encerramento do julgamento daqueles processos eh, que pediam a cassação da chapa Bolsonaro-Mourão. Foi um julgamento... É paradoxal porque cinco dos sete ministros consideraram que havia evidência de que é, houve os disparos em massa, é, mas consideraram que não houve gravidade para caçar. Isso depois de três anos que o processo deu entrada no tribunal. O que achou do resultado, comparativamente com o que houve com a, a, com a chapa Dilma Temer, em que também houve uma demora e uma absolvição, naquele caso, inclusive, dizia-se que havia um excesso de provas. Acha que a justiça eleitoral está falhando, demorando demais para julgar e fazendo julgamentos mais políticos do que jurídicos?
3: Eu não diria que ela está tendo um comportamento mais político do que jurídico. Mas eu tenho pautado as minhas manifestações, aliás, ao longo de toda a minha vida, por sempre falar aquilo que eu sinto. É isso que traz credibilidade para quem está na vida pública para que você possa ser levado a sério. Eu só acho estranho que vem uma divergência, que, se no futuro acontecer isso, nós vamos é, caçar, nós vamos caçar a candidatura, nós vamos impedir a posse, não é? Acho que o que vale para o futuro deveria valer para o presente.
0: Ficou parecendo o que está puxando agora... a orelha de uma criança, né? Olha, cometeu aqui a falha, mas nós vamos perdoar agora e vamos fazer para o futuro. Ficou um negócio é, meio estranho, eu... não? É, eu, no dia
3: 7 de setembro, Josias. Conversei com vários companheiros de partido e eu fui um dos primeiros a defender o impeachment do presidente, porque o presidente veio a público e aqui em Brasília, em São Paulo, e afirmou que a partir daquele momento ele não ia mais respeitar o poder judiciário. E, imediatamente criamos uma comissão dentro do partido para acompanhar um processo de abertura de impeachment, porque era algo muito grave. Nós não podemos ter nenhum constrangimento. Mesmo que seja o último dia de um governo de punir um governante se ele comete erros que justifiquem o impeachment. Abre-se o processo para O país para tá ser respeitado. Então, assim como naquele dia 7 de setembro eu publicamente, representando o meu partido, defendi o impeachment, a gravidade era tal que o presidente pediu desculpas. Ele voltou atrás. Ele disse que ia respeitar o judiciário, sim, que eu, o equívoco, que estava com a cabeça quente. Voltou atrás. Voltou atrás não desrespeitou, não justificava o impeachment. Eu digo aqui para você que a justiça eleitoral, ela precisa estar atenta e por mais que esteja encerrando um governo, qualquer que seja, ela precisa ser é, muito presente e muito exemplar, porque senão ocorre -se o risco sempre de, qualquer que seja o candidato no futuro, achar, sempre que, achar que sempre existe uma maneira de dar o famoso jeitinho brasileiro. A justiça não pode se prestar a isso. Então, e eu não estou entre aqueles que acham que, por estar um governo no seu final, vamos puxar a orelha, como você disse, e vamos fazer uma divergência futuro. Eu acho que, qualquer que seja o dia de qualquer governo, se, justificar, se fica justificada a punição, nem que seja para caçar o mandato, a punição tem que ser executada.
2: Bom, no, no, na CPI da Covid, né, eles estão encaminhando, encaminharam já ao Congresso, é, justamente os crimes e crime de responsabilidade. Justifica o impeachment pelos crimes cometidos durante a pandemia? O senhor continua defendendo o impeachment de Bolsonaro agora
3: pelas questões
2: da pandemia?
3: Avançar um pouco mais na apuração, né, Fabiola? Seria uma leviandade fazer essa afirmação aqui. Eu fiquei muito espantado com a com andar os trabalhos da pandemia, com as denúncias que vieram, inclusive no campo moral, no campo da improbidade, não é? Algo que chocou a todos nós. O mundo vivendo essa pandemia e algumas pessoas com responsabilidades fazendo negócio, não é? Isso ficou claro. É, mas as apurações agora vão levar os culpados, vão corroborar ou não essa tese. Então, é, é importante ser cauteloso, mas que há é algo que, nos preocupa muito, né? Essa CPI é realmente os indícios, os indicativos. São muito consistentes, Mas as apurações,
2: é, é, tem um calhamaço de documentos, muitas provas, muitas sim. falas do presidente sim. Bolsonaro. É, o, muitos dos senadores já falam. Sim, há ali é, todas as provas para que seja feito um pedido de impeachment é, no, no Congresso. É, o senhor concorda? Ah, acha que sim? É, tudo que já foi revelado é, e ali a CPI comprovou... É, justamente justifica um pedido de impeachment?
3: Você não pode afirmar que justifica antes de dar o direito de defesa. O que eu espero é que haja celeridade, que não haja um jeitinho para que nada seja apurado.
1: Perfeito. O, falando em impeachment, o, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, ele está sentado em cima de 138 pedidos de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. Ele nem ele não dá nem prosseguimento e nem é, arquiva os pedidos. Né? Eles estão em um, um limbo. É, o senhor acha que, uh, o, o, que o Supremo Tribunal Federal deveria decidir favoravelmente a uma pressão, um limite de tempo para que esses pedidos sejam analisados? Ou a situação é essa mesma e isso é um poder relacionado ao presidente da Câmara que não deve mudar?
3: Não, eu acho que deve mudar, Sim, deve ser aperfeiçoada. Faço essa avaliação aqui sem nenhuma paixão pelo momento, em relação ao atual presidente Bolsonaro, mas fica claro que precisa ser aperfeiçoado. Caso contrário, basta um presidente da República ter um aliado na presidente da Câmara, que nada acontece, fica um governo sem nenhuma punição, totalmente é, blindado. Então, acho que isso não é bom, não é correto para o país. Eu defendo sim que essa legislação seja aperfeiçoada para que não haja, por parte do país, da nação brasileira, da sociedade brasileira, essa vulnerabilidade que há hoje. É, o presidente basta por um aliado que ele fica inviolado. Acho que isso aí não é bom para o país.
2: Mas qual mudanças? quais mudanças o senhor sugere? O que o senhor acha então, que deveria é... mudar?
3: Tem que ser feita com muita cautela, né, fábio Para que não também não seja o outro lado. Né? É, um grupo de malandros, a qualquer momento, possa querer derrubar o presidente sem nenhum motivo. Então, é, isso eu acho que deve ser constituído um grupo de trabalho com prazo para encerramento, porque efetivamente esse modelo que está aí está esgotado. ficou muito claro na gestão do Rodrigo Maia e agora na gestão do Arthur Lira.
0: na mesma sessão em que o TSE mandou para o arquivo o pedido de cassação da chapa Bolsonaro Mourão, o tribunal caçou o mandato de um parlamentar que fez uma live dizendo mentiras sobre a urna eletrônica, que estava sendo fraudado. E o presidente da República, também investigado no tribunal por um fato análogo, uma live, ele fez mentiras, disse mentiras sobre as urnas eletrônicas, sobre o sistema eleitoral, disse que tem fraude. Aqui, neste caso, caçou um deputado estadual. Acha que deveria caçar também o presidente da República ou, pelo menos, torná-lo inelegível? Acha que o Tribunal Superior Eleitoral terá a coragem de fazer... De impor ao presidente a mesma punição que impôs ao deputado? Que avaliação faz sobre esse caso?
3: A impressão que eu fiquei, sem me aprofundar na manifestação dos ministros, eu ainda não tive essa oportunidade, isso foi ontem, é que foram dois pesos, duas medidas. Eu acho que um peso, duas medidas, desculpe. Então, eu acredito que possa realmente ser necessário a justiça eleitoral se manifestar de uma maneira definitiva em relação às redes sociais, das suas manifestações e que haja celeridade. Primeiro, a preocupação nesse caso. Demorou três anos para essa manifestação. Nós já estamos entrando no último ano de mandato. Segundo caso, eu não vejo a justiça tendo celeridade em relação às redes sociais. O ministro Barroso ele foi muito eficiente nas últimas eleições, as fake news diminuíram muito, mas eu acho que tá longe ainda da necessidade do Brasil. Essa manifestação de ontem é uma sinalização de que a justiça está sendo mais rigorosa, mas quando ela não tem o mesmo rigor que o presidente da República, a gente fica preocupado porque possa ter aí uma subjetividade, e essa subjetividade é muito perigosa.
0: é um inquérito <risos> aberto, né? há um inquérito aberto no, no, no TSE em relação ao presidente, né? Em função dessa live, abriu-se o um inquérito, unanimidade, os ministros resolveram abrir o inquérito e está lá, está correndo. O senhor acha que, politicamente, é complicado que o tribunal imponha uma punição ao presidente, como eh, a inelegibilidade, por exemplo? A democracia brasileira resistiria a isso?
3: Eu não acho, não, Jô Se justificar essa punição, que seja punido com a inelegibilidade. Qual é o problema? Por que, que o presidente da República... É, vai ser diferente de outros. Porque o tratamento dado a esse deputados do Paraná, o deputado Franceschini, vai ser diferente ao tratamento dado ao presidente da República? Não tenho essa preocupação em manifestar, não. Eu defendo a punição, sim. Caso seja justificada a, essa punição, eu sou o primeiro a defender. Eu não tenho nenhum receio de falar a verdade em relação ao detentor de um cargo, qualquer que seja ele, mesmo que seja o presidente da República. O importante é que tenha coerência naquilo que a gente fala, naquilo que a gente afirma, naquilo que a gente defenda. Se estamos todos defendendo a punição de um deputado estadual, se o presidente da República cometeu o mesmo crime, por que a punição não é igual?
2: Pegando o gancho Eu, por aí, prefeito, é, qual é a análise que o senhor faz do Bolsonaro, do presidente Bolsonaro? Há quem diga é, que ele foi o pior presidente que o Brasil já teve. É, o senhor, como um, um político experiente, é, o que, que o senhor avalia? Como é que o senhor avalia a gestão Bolsonaro e o, o político Jair
3: Bolsonaro? O, o Bolsonaro, como qualquer governante do mundo, deu, teve um andar com essa pandemia. É, por que ele teve um andar? porque teve governantes no mundo e também no Brasil que tiveram um excelente desempenho frente a essa pandemia. Se superaram, não é? deram exemplos, é, ganharam respeito, conquistaram respeito. O Bolsonaro teve uma postura pessoal a pior possível, A avaliação pessoal minha, até porque, infelizmente, tem alguns negacionistas do Brasil, não é apenas do presidente da República. Mas a postura pessoal dele, é, num primeiro momento... É, não ajudando o seu governo a comprar aqueles 100 milhões de vacinas da Pfizer. A Pfizer procurou o Brasil, ofereceu 100 milhões, é a melhor vacina do mundo, e o governo não comprou. Depois, namorando com empresas que tinham vacinas piores e mais caras, e a CPI mostrou que as tratativas eram complexas, do ponto de vista moral, eram discutíveis, muito possivelmente... Na apuração dos fatos agora vamos chegar a conclusões que vai levar a punição daqueles que conduziram essas negociações. No seu dia a dia o presidente participava de aglomerações. Ele chegou num determinado dia numa aglomeração tirar por sua própria vontade a máscara de uma menina, não é? Ele ironizou é, a, a pandemia. Não é? Ainda agora dois três dias atrás ele afirma que os vacinados correm o risco de contrair AIDS. Imagine vocês, uma pessoa humilde, que não tenha vivência na academia, que não tem a relação com pessoas que possam dar uma orientação adequada, quando vê o presidente da República afirmar que a vacina pode trazer AIDS, o desespero dessa pessoa. Então, como é que eu posso avaliar positivamente o presidente, o governo, na economia, a inflação que tinha sido afastada do país há tanto tempo volta e com força. Nós temos uma média de inflação no Brasil de 10%. Média, como eu disse agora há pouco no início da entrevista, para aquela camada mais, menos favorecida, ela está em quase 25%. Quem, ganha mil reais, quem ganhava mil reais em janeiro vai ganhar 750 750 em dezembro. Vai ter 25% a menos de poder aquilitivo para comprar carne, o feijão, o arroz para baixar seu carro com combustível. Então, como é que eu posso avaliar positivamente um presidente, um governo, com esses fatos?
1: Prefeito, é, diante disso, a gente está analisando o que aconteceu na pandemia, mas paralelamente ao que, tudo que aconteceu na pandemia por parte do presidente é, presidente Jair Bolsonaro, ele também é, realizou ataques contra a democracia, ataques contra as instituições democráticas, contra o Tribunal Superior Eleitoral, contra o Superior é, contra o Supremo Tribunal Federal. É, o senhor acredita que, caso ele seja colocado para fora do segundo turno ou perca as eleições no ano que vem, o presidente
3: Jair Bolsonaro pode é, tentar um golpe? Mas se tentar, sem nenhuma chance de êxito, não é? Nada consegue deter uma nação quando o eleitor, o povo, está convencido de que tem um caminho a seguir. A sociedade não deixaria, os meios de comunicação não deixariam, o Poder Judiciário não deixaria, o Ministério Público não deixaria, ele fica, as Forças Armadas não deixariam, ele ficaria isolado.
0: Prefeito, o senhor fugiu um pouco da pergunta da Fabíola, meu juízo, fez uma avaliação, até uma avaliação cáustica da gestão do presidente Bolsonaro, mas se absteve de dizer se considera que ele é, está sendo o pior presidente da história do país.
3: José, dos presidentes que eu convivi, com certeza, não tenho dúvida nenhuma. Eu, eu acompanho há muito tempo a política em Brasília, não é? E de todos eles, nos últimos 40 anos que eu acompanhei bastante, de uma maneira bastante próxima, com certeza ele é o pior. E se
2: tiver que se aliar ao ex-presidente Lula, é, mais uma vez para derrotar Bolsonaro, o senhor faria isso?
3: É o que eu digo, né, Fabiola? Eu me manifestar agora, ainda mais como presidente de partido, não seria politicamente correto. É uma decisão que eu preciso ouvir o partido, mas vocês perceberam que eu tenho tido um diálogo com o ex-presidente Lula, não tenho tido um diálogo com o presidente Bolsonaro. Mas fazer essa afirmação agora não seria adequado. Primeiro porque eu acredito que o nosso candidato vai ser o Rodrigo Pacheco, depois eu acredito que ele vai para o segundo turno e acredito muito na sua vitória. Então vamos deixar cada manifestação para o seu momento.
2: O prefeito, eu queria uma análise também um pouco maior em relação da economia. Né? O senhor também que é economista é, e que também pode fazer essa análise para a gente. Como é que o senhor vê a economia daqui até o ano que vem? Né? Como é que o Brasil vai chegar nessas eleições de 2022? Como é que é o futuro do Brasil a, a curto prazo aí que o senhor vê?
3: Eu vejo com muita preocupação. E eu não estou vendo a economia melhorar. Eu vejo muita insegurança... Os investidores, que são importantes para qualquer nação, não é? sejam os que estão no Brasil, sejam os que estão fora do Brasil, hoje, hoje tem muita insegurança. A tendência de qualquer investidor é jogar o seu recurso, que ele está disponível para investimento, em outro país. Nós temos aqui no Brasil uma uma dificuldade muito grande do governo em estabelecer prioridades. Nós temos aqui no Brasil um Ministério da Economia, que é um super ministério totalmente fora de controle, sem comando, sem integração com o resto do governo. Eu vi recentemente aí o Ministério da Ciência e Tecnologia sendo agredido. Eu acho até que o Ministério não vai bem, mas são agressões que não são comuns dentro do governo. Né? Quando um ministro publicamente critica o outro, geralmente entra um presidente da República e consegue jogar um balde de água fria, né? ou demite os dois, né? ou demite um. Então, não há governo. Então, não havendo governo, não havendo comando, não tem como melhorar. A tendência, eu falo isso realmente de uma maneira muito, é, é, lamentando muito, a tendência é piorar. Agora, o que nós precisamos realmente para o futuro acabar com esse clima de ódio no país. Infelizmente, nos últimos tempos, Fabiola, quem ganha a eleição quer massacrar o adversário. Quem perde a eleição torce para o quanto pior, melhor. E não é assim nenhuma democracia verdadeira. O vencedor tem que ser generoso, tem que respeitar o adversário. O perdedor ele tem que fiscalizar, tem que ser oposição, mas não pode trabalhar com quanto pior melhor. Esse é o país de todos nós. Eleição tem de 4 a 4 anos. Cabe ao eleitor julgar e, portanto, ao fazer o seu julgamento e definir o vencedor, que o vencido e o vencedor saibam, numa democracia, uhum. qual é o seu papel.
2: Na esfera de economia, eu sei que a sua assessoria está pedindo aí para a gente encerrar que o senhor tem um compromisso, mas acho importante sair uma decisão há pouco, até a manchete principal agora do UOL, relacionada ao ICMS né, dos combustíveis. O CONFAS, que é o Conselho Nacional de Política Fazendária, que é formado pelos secretários de fazenda dos estados, aprovou hoje o congelamento do valor do ICMS né, cobrado nas vendas dos combustíveis por 90 dias. O objetivo é colaborar com a manutenção de preço dos valores é, até o dia 31 de janeiro de 2022. É, o que, que o senhor acha a respeito desse assunto do congelamento do ICMS? Qual é o impacto disso nos estados ou não? É, e como é que o senhor vê aí essa possibilidade também de greve dos caminhoneiros que está relacionado ao preço dos combustíveis?
3: Bom, primeiro, essa decisão do CONFAS ela tem legitimidade, porque aí é um fórum que tem representação dos governadores. Os secretários estão lá eles representam os estados. Portanto, eu quero louvar essa decisão. Acho que ela é muito importante nesse momento crítico que vive o país. Em relação à greve dos caminhoneiros, eu vejo uma inércia total do governo. que Há semanas, há várias semanas, eles ameaçam com uma greve. A situação deles beira o desespero, porque ela é crítica, não é? o governo não apresenta uma solução a, as suas despesas são muito maiores que as suas receitas, então ou eles fazem greve ou eles param ninguém trabalha com o dinheiro do seu próprio bolso ainda mais uma categoria que tem dificuldade, não são grandes empreendedores que tem poupança para perder dinheiro por muito tempo e o governo não apresenta solução, então é, os caminhoneiros, eu tenho conversado com algum deles que me procuram, que a gente tem relação pessoal eles só têm duas opções hoje é, segundo eles, é, ou é a greve ou é desistir, mudar de emprego porque a, o, o, o preço dos combustíveis está inacessível para o seu trabalho e o governo não faz nada não é? essa decisão do CONFAS, que não é do governo federal é uma decisão dos governadores dos governos estaduais é uma decisão que pode ajudar sim e, e com o um apoio dos governos estaduais então eu queria enaltecer essa posição ela é positiva mas que o governo federal se mexa ele venha com propostas adicionais, porque é uma categoria que não pode parar. Caminhoneiro parando, para o país. É o caos. Mas é? senhor, Como é que o senhor defende vai um... a
2: greve? O senhor está defendendo a greve? O senhor não. acha que os caminhoneiros devem fazer não. a greve? Não.
3: Não, tô de... não, não defendo. Eu acabei de dizer que essa é a manifestação dos caminhoneiros. Eles têm dito, lógico que não defendo. É um serviço essencial. Como é que você vai ficar sem transportar remédio, alimento, não é?
2: mas o senhor falou que entende, o senhor falou os caminhoneiros têm duas saídas né? ou eles fazem greve Sim. ou eles desistem é, o senhor acha não. então que tudo o cenário que está aí justifica uma greve dos caminhoneiros? é isso não. que eu estou perguntando? não?
3: jamais justifica, o que eu tenho dito que o estado de espírito deles hoje é de largar a profissão eles falam, olha, a gente faz uma greve para alertar o governo e eu jamais defenderei uma greve de um serviço essencial eu tenho responsabilidade, nem que custe um desgaste, qualquer que seja o profissional envolvido nisso. Na vida pública, você tem que assumir posições. E eu jamais defenderei uma greve de caminhoneiro, um serviço essencial, não é, que vai trazer um prejuízo enorme, vai gerar o caos. Mas o governo, ele não está fazendo a sua parte. Vamos ser claros. É? Há quantas semanas existe essa ameaça e o governo não vem com uma única proposta?
2: Prefeito Gilberto Kassab, muito obrigada. Desculpa aí, a gente avançou alguns minutinhos. Eu sei que o senhor tem um compromisso agora na sequência, mas muito obrigada pela sua entrevista, pela sua participação aqui no UOL.
3: Eu que agradeço a vocês pela oportunidade, a você, ao Josias do Sakamoto. Contem sempre comigo. Muito obrigado.
2: Josias, muito obrigada. Até a próxima.
0: Obrigado, Fabíola. Tchau, Sakamoto. Muito obrigado, prefeito.
2: Tchau, tchau, Sakamoto. Até a próxima.
1: Logo, Fabíola. Até logo, Josias. Muito obrigado,
2: prefeito. E agradeço a sua participação conosco até aqui no UOL Entrevista. Lembrando que essa entrevista fica na íntegra gravada aqui para você acompanhar, e daqui a pouquinho você também acompanha os recortes pelas redes sociais da entrevista com o Gilberto Kassab. Música